1: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Tout de suite, la Minute Info, Mathieu Devez.
2: L'intersyndicale appelle à multiplier les actions d'ici le 31 janvier. Ce sera la deuxième journée de mobilisation contre le projet de réforme des retraites. La CGT veut amplifier la lutte contre la réforme. Le patron du syndicat, Philippe Martinez, appelle à multiplier les initiatives dans les entreprises, les services et les lieux d'études. Retour à la normale demain matin à la gare de l'Est à Paris. Après deux jours de réparation dans les installations détruites par un acte de sabotage, le trafic va reprendre totalement. Aujourd'hui déjà trois trains sur quatre circulaient pour le TGV Est. L'enquête, elle, se poursuit. Une étudiante agressée au couteau sur un campus universitaire à Paris. Les faits se sont déroulés vers midi sur le campus de Saint-Germain-des-Prés dans le 6e arrondissement de la capitale. L'étudiante sortait d'un ascenseur quand elle a été agressée à l'arme blanche. Selon une source du parquet à CNews, son pronostic vital n'est plus engagé. Un suspect a été interpellé. Et puis l'Allemagne va livrer des chars Léopard pour aider l'Ukraine. La Russie dénonce une décision dangereuse. Selon l'ambassadeur russe en Allemagne, Berlin ne veut pas d'une solution diplomatique mais d'une escalade permanente. L'Allemagne a annoncé l'envoi de 14 chars Léopard à l'Ukraine et va autoriser les pays qui en détiennent à livrer ses blindés. Et Joe Biden a annoncé ce soir la livraison de 31 chars Abrams à l'Ukraine.
1: Au sommaire ce soir, oui ou non pour le référendum sur les retraites, le peuple français a-t-il son mot à dire C'est en tout cas ce que souhaitent la Nupes et le RN, les deux groupes à l'Assemblée ayant déposé une motion référendaire. Jusqu'où peut porter cette union de circonstances entre les groupes ennemis Un référendum serait-il la solution pour satisfaire l'opposition et atténuer les mouvements de contestation L'édito de Mathieu Bobcoté. Les états unis vont livrer 31 chars à Brahms en Ukraine. L'Allemagne livrera 14 chars à Léopard. La France, qui ne s'est pas encore positionnée, se félicite du feu vert de Berlin à cet envoi de chars. Moscou dénonce de son côté une décision extrêmement dangereuse. Pourquoi ces livraisons Pourquoi maintenant La France doit-elle, elle aussi, livrer des chars Leclerc Ne risque-t-on pas l'escalade L'édito de Guillaume Bigot. Alors que quatre incendies se sont déclarés devant trois églises à Paris ces derniers jours, l'occasion de se demander où en est l'enquête concernant l'incendie de Notre-Dame de Paris du 15 avril 2019. La piste du non-lieu avait été envisagée en août dernier, mais qu'en est-il aujourd'hui Et pourquoi personne n'en parle Le décryptage de Charlotte Dornelas. Revenons sur le film qui fait polémique « Vaincre ou mourir ». Une nouvelle fois, le passé vient agiter le présent. Ce film retrace la guerre de Vendée. Paysans et catholiques s'érigent contre la Révolution. Le plus dur, trouver des chefs. Et un groupe de paysans se choisit un ancien de la marine royale, Charrette, et l'oblige au commandement. La guerre de Vendée fait plus de 100 000 morts. Un drame, Marc Menor raconte. Pénurie de masques au début de la crise covid Pénurie d'essence et risques de coupure d'électricité en fin d'année 2022, manque de personnel soignant et plus récemment pénurie d'eau, pénurie de médicaments vitaux. Entre pénurie et sobriété en tout genre, pourquoi manque-t-on de tout La France se retrouve-t-elle dans une situation alarmante L'édito de Mathieu Bocquet. Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos éditorialistes. C'est parti Ravi de vous retrouver ce soir, Guillaume est avec nous. Vous allez bien avec Mais dites-nous oui. qu'on vous monte quand même le lundi et le mardi. Je ne veux pas dire que je -nous chose qui nous fait du bien et
3: je fais des croix. Ah nous ben nous de vous retrouver.
1: En fait, en, ré en réalité, chut, quand il n'est pas là, il nous envoie des SMS pendant l'émission.
4: Ah, ça fait plaisir, à Charlotte, que vous fassiez des croix. <rire> et j'ai aussi des SMS.
1: Charlotte, Marc, Mathieu, tout va bien Absolument. Ouais. Allez, ouais. alors le sujet du jour. Oulala, les universités sont-elles otages de la bien-pensance. On a appris qu'à l'université Paris un Panthéon, Sorbonne, selon l'UNI, l'Union Nationale Interuniversitaire, un professeur d'histoire contemporaine a déclaré devant des étudiants ce matin « Si vous votiez pour Zemmour, je vous considérerais comme des bêtes à abattre ». On parlera tout à l'heure si les universités sont otages, effectivement, de la bien-pensance, si les étudiants sont libres de penser ou pas. On en parle dans un instant. Le débat des retraites vient Peut-être de connaître une inflexion, Mathieu. Dans la mesure où ils sont de plus en plus nombreux à plaider pour une solution référendaire de cette crise, comme si le référendum était la seule manière de trancher vraiment cette question. Pourriez-vous nous faire d'abord un état des lieux
5: Oui, parce que le débat en l'espace de quelques semaines s'est transformé, je ne dirais pas complètement, mais a changé d'ampleur et de nature. Alors, je le rappelle, vous l'avez avez dit aussi en introduction, Là, on a plusieurs groupes qui plaident pour le référendum. Il y a le, la NUPES, il y a le RN, il y a Nicolas Dupont-Aignan qui a plaidé pour ça. Donc, à peu près toutes les forces qui, d'une manière ou de l'autre, se font accuser de populisme ou revendiquent l'étiquette, disent « le référendum s'impose aujourd'hui pour trancher la question ». Mais pourquoi disent-ils cela? Parce que le débat a changé de nature. Il a changé de nature. On ne parle plus, aujourd'hui, strictement d'un débat sur les retraites. Le débat sur les retraites, qui a une dimension technique, c'est gonflé symboliquement, il s'est donné une charge idéologique marquée, et on peut repérer pour l'instant, je dirais, quatre dimensions à ce débat qui en transforme la nature. Premièrement, je le disais, on parle moins aujourd'hui des retraites en tant que telles que du système social français, du modèle social français. Ce à quoi se greffe toute une série de questions qui cherchent à contextualiser la question du travail et de la retraite aujourd'hui. Donc, le sens du travail, la pénibilité du travail, à travers ça, les différentes classes sociales qui remontent à la surface sur le travail. Vous savez, on a quelquefois l'impression que le travail physique, le travail qui brise le dos, le travail qui casse les mains, le travail qui casse les os, ça appartient au 19e siècle. Eh bien, on constate que ça existe encore aujourd'hui. On avait oublié l'existence de la classe ouvrière, du prolétariat, et il existe encore. Il ressurgit devant nous, et il réclame des droits qu'on ne, qu ne croyait plus voir lui reconnaître parce qu'on pensait qu'il n'existait plus. Donc, premier élément... La retraite est devenue un élément d'un débat social plus vaste qui touche à la fois du sens du travail, au sens de la retraite, en passant par la pénibilité du travail, mettez tout là-dedans. Deuxième élément, l'ambiguïté du mandat d'Emmanuel Macron. Il a été élu effectivement à la présidence de la République, et ça faisait partie de son programme, mais il a été élu dans des circonstances particulières où c'était moins, on l'a souvent dit, un vote d'adhésion qu'un vote de rejet. S'ajoute à ça le fait que son mandat a été atténué au moment des législatives, et il ne peut pas se réclamer, il ne peut pas dire j'ai eu une confirmation de cette volonté, j'ai fait campagne là-dessus, mais est-ce que j'ai une confirmation de mon projet Non, pas vraiment. Donc, quelle est la nature d'un mandat présidentiel aujourd'hui si un président, une fois élu, n'est pas capable d'appliquer le programme qu'il dit être le sien Bon, est-ce la... est que le système politique français est encore capable aujourd'hui de dégager une majorité de gouvernement efficace La question se pose. Le troisième élément les sondages. On a beau dire que les sondages en démocratie ne peuvent pas substituer la volonté du peuple, et c'est vrai. Mais quand les sondages s'accumulent, s'empilent les uns les autres, se... et là, ils donnent à peu près tous la même, même lecture, une très, très nette majorité des Français ne veut pas de cette réforme. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce scénario-là? Les sondages, on a beau dire qu'on ne gouverne pas selon les sondages, les sondages nous disent quelque chose sur le pays. Et le dernier élément, bien, il y a les manifestations, mais il y a les tensions sociales qui se multiplient, il y a l'appel la à la désobéissance civile des uns et des autres, mais ça, on est au début de la contestation. Si le 31, comme plusieurs le croient, ça bascule, si finalement la mobilisation, au lieu de se calmer, finalement se augmente le fait de multiplication, ça devient difficile de trancher dans une telle situation en se contentant du Parlement. Mais, mais, donc ça, ce sont les arguments pour dire qui justifieraient l'appel au référendum. Mais, le fait est que si on décide de plaider pour le référendum là-dedans, on peut dire qu'il vient de changer de signification dans la politique française. Il y a des pays, vous savez, en Suisse, ou plusieurs États américains, où le référendum sert à régler des questions de politique ordinaire, pour ou contre le cannabis, euh, abaisser ou élever l'âge de la majorité sexuelle, prenez les, les minarets. Bon, c'est des thèmes de politique ordinaire et c'est souvent le référendum qui est mobilisé par le peuple qui impose une question référendaire au pays, d'autant que la classe politique quelquefois ne veut pas poser ces questions. En France, le référendum a une autre fonction historiquement. On le pose, généralement, pour régler des questions institutionnelles, des questions qui touchent soit à la configuration des institutions de l'État, qui touchent au rapport à la souveraineté de l'État, l'Europe, le quinquennat. Donc, on voit la fonction, c'est institutionnel. Demain, il pourrait servir, peut-être ce que plaident plaide Zemmour et Le Pen plaident pour ça, Ils disait non, ça doit servir aussi à redonner du pouvoir à l'État pour le dégager de la structure juridique qui empêche de mener des politiques d'immigration que, que, que croient nécessaires. Mais là, si le référendum doit servir désormais à, fait, appelons ça à, relever de la, à faire passer des, des programmes qui relèvent de la politique ordinaire, parce que quoi qu'on en dise, la gestion des retraites, ce n'est pas une question institutionnelle, ce n'est pas une question qui, sur le plan formel, ce n'est pas une question qui touche à la nature même de l'État. C'est un programme social parmi d'autres. Si, désormais, on est obligé d'utiliser le référendum pour faire passer une décision comme celle-là, dès lors, l'appel au référendum va se justifier, va se banaliser pour toute mesure impopulaire. Or, un gouvernement est élu non seulement pour pratiquer, pour prendre des décisions qui, sont, euh, qui suscitent l'enthousiasme, qui sont populaires, il est aussi élu pour prendre des décisions impopulaires quelquefois. Donc, on le voit, la question du référendum, elle est légitime, mais la manière de trancher n'est pas si claire que ça
1: qui m'intéresse aussi, est-ce qu'on peut aller jusqu'à la dissolution Tout le monde se pose ce genre de questions. Déjà, comment le gouvernement réagit-il devant cette proposition
5: Alors, il y a deux grandes voix qui se sont fait entendre. Gabriel Attal, qui est probablement un des ministres les plus doués de la majorité, c'est le ministre politique, à la différence des ministres techniques invisibles de la Macronie. Euh, lui, on le connaît. Et quoi qu'il en soit, il y a eu un argument en trois temps. Le premier, il dit qu'il y a eu un vrai débat à la présidentielle là-dessus. Il y a eu un vrai débat, et le fait est que le candidat qui était favorable à ça, il a gagné. Deuxième élément... Il dit, à l'Assemblée, vous avez une majorité de députés qui sont favorables à cette réforme, donc qui sont élus de partis qui étaient favorables à l'esprit de cette réforme. Donc, on a la majorité. Et troisièmement, ça, c'est l'argument de fuite. Il nous dit, un instant, euh, s'ils veulent aller en référendum, c'est qu'ils ne veulent pas présenter un contre-projet à l'Assemblée. N'ayant pas de contre-projet à l'Assemblée, ils veulent se déresponsabiliser. Donc, le référendum est plutôt, euh, c'est une voie de fuite pour des partis d'opposition qui ne veulent pas passer des preuves, des chiffres, des preuves comptables. Olivier Véran figure plus contestée de la majorité, arrive avec ses propres arguments. Il dit on ne peut pas faire un référendum sur toutes les lois contestées. Ce qui est vrai. Ce qui est vrai. Ensuite, il y a un argument qui est assez efficace quand il parle aux gens du, de la gauche NUPES. Euh, il dit, un instant, vous aviez à la présidentielle l'occasion de voter, vous aviez deux candidats, Le Pen-Macron, et sur, le, sur cette question centrale pour vous, Le Pen avait une position plus proche, finalement, de la vôtre, mais vous avez quand même voté pour Emmanuel Macron. Donc, étant conscient des enjeux, Véran dit « Vous avez choisi Macron plutôt que Le Pen. Ben, assumez, les enfants. Assumez. On ne peut pas voter pour autre chose et ensuite faire « je ne suis pas content des résultats ». Donc ça, l'argument tient aussi. Mais, mais, mais le gouvernement, quand même, on le voit dans toutes les déclarations les unes et les autres qui s'empilent, il se replie dans la légalité. la légitimité est absente, il se demande ce qu'il va
1: faire avec ça. Et ce référendum aura-t-il lieu, selon vous? Ben je pense que vous
5: avez évoqué l'autre possibilité, c'est la dissolution. Si Emmanuel Macron tenait un référendum sur cette question, on peut s'attendre à ce qu'il le perde. S'il le perd en tout début de quinquennat, il assistera à la chiracisation de son quinquennat. Or, Emmanuel Macron n'a pas la personnalité du président Chirac, qui est un président un peu de l'ancien monde, le père protecteur de la nation, sage, certains disaient méchamment un peu gaga, mais à tout le monde figure sage et rassurante. On est devant le président qui se veut réformiste, qui se veut ambitieux et qui serait chiracisé. Donc, il va chercher à forcer le jeu, manifestement, probablement en, en laissant de côté des partis, en parlant aux syndicats, en cherchant à trouver des terrains d'entente avec les syndicats. Et si ça ne fonctionne pas, si ça ne fonctionne pas, on peut s'attendre à ce qu'effectivement, s'il n'est pas capable d'imposer sa réforme, la dissolution s'impose comme une alternative au référendum. Je n'y crois pas, je n'y crois pas, mais je pense que si le gouvernement est acculé au pied du mur, il va préférer la dissolution au référendum.
1: Très intéressant. Tout est possible, en tout cas. Merci, mon cher Mathieu. On l'a appris il y a une heure, Joe Biden annonce l'envoi de 31 chars en Ukraine. Un peu plus tôt, c'est Olaf Scholz, pressé par les alliés de l'Ukraine qui autorisaient des livraisons de chars à Kiev. Pourquoi cette livraison de chars était-elle vitale du point de vue de l'Ukraine et des États-Unis
3: Alors je vais essayer de vous expliquer pourquoi il y a eu ce revirement euh, du côté allemand, mais avant, effectivement, pourquoi il fallait des chars de manière imminente pour euh, l'Ukraine pourquoi des chars allemands d'ailleurs et pourquoi l'Allemagne était aussi réticente Alors pourquoi des chars maintenant à Kiev C'est la question. Les Ukrainiens, grâce à la bravoure de leurs soldats, ont réussi à récupérer à peu près la moitié du territoire qui a été conquis par Vladimir Poutine en Ukraine depuis le 24 février. Ça c'est vrai. Mais à quel prix à quel prix On parle des pertes russes, on dit qu'il y a 100 000 hommes euh, soit morts, soit hors de combat dans les forces russes, et c'est vrai, mais il y a probablement l'équivalent des pertes du côté ukrainien. Donc à quel prix parce que euh, les pertes russes, c'est un pays qui est quatre fois plus peuplé que l'Ukraine. Donc à un moment, il pourrait manquer de troupes et on n'est pas très loin de manquer de troupes. Ensuite, euh, eh bien, le front s'est figé du côté russe ukrainien cest C'est-à-dire que les troupes russes se sont enterrées et les Ukrainiens ne peuvent plus avancer. Et ils piétinent dans le sang. Et en fait, le temps joue en faveur de Moscou. Soit que la Russie aura les moyens de monter une contre-offensive, soit même qu'avec le temps, le manque d'hommes, le manque de, de, de gens pour être, être montés au front, mais aussi le manque d'énergie à faire que l'Ukraine va craquer. Donc il faut que l'Ukraine reprenne la guerre de mouvement et qu'elle le reprenne vite. Il y a un compte à rebours. Et pour ça, il faut des chars. Alors pourquoi des chars allemands maintenant D'abord parce que ces Léopard 2, ils sont excellents. Ensuite parce qu'il y en a une quantité importante. Il y en a l'essentiel des chars de l'époque soviétique qui étaient présents dans les pays de l'OTAN comme la Tchéquie, la Slovaquie, etc. ont déjà été envoyés. Ils ont déjà été détruits par la Russie. Donc il y a ces chars-là. Il y en a 3000 à peu près disponibles. Et puis ils sont plus proches à acheminer. Maintenant, pourquoi il y a eu une telle réticence du côté allemand D'abord, parce qu'il y a un effet traumatique évident. La dernière fois qu'il y a eu des Panzers, qui s'appelaient d'ailleurs des tigres ou des panthères, maintenant on va envoyer des Panzers léopards, c'est assez intelligent, je pense que les stratèges américains sont soit des pervers, soit des amnésiques, je ne sais pas, ou peut-être les deux. Donc là, quand on va envoyer ces tanks, enfin quand ils vont envoyer des tanks Panzers là-bas, les Allemands, eux, ça va leur rappeler des mauvais souvenirs, évidemment. Deuxième, et deuxième chose, la doctrine allemande jusqu'à présent, c'était qu'il n'y a pas d'exportation de ce type d'armes, sauf à des alliés de l'OTAN. Mais l'Ukraine n'est pas un allié de l'OTAN. Troisièmement, eh l'Allemagne n'est pas un pays doté, comme on dit. C'est-à-dire que l'Allemagne n'a pas l'arme nucléaire. Donc elle est exposée à d'éventuelles représailles de la Russie. Il ne faut pas oublier que l'Allemagne, c'est à 1500 km de l'Ukraine. Donc nous, on n'y pense pas, mais eux, ils y pensent. Enfin, il y avait une raison stratégique beaucoup plus importante. C'est que l'Allemagne... La qui se fournissaient il y a encore quelques mois en gaz russe pas très cher, n'avait pas nécessairement l'intention de se fâcher à vie avec la Russie. Et là, le fait que les Américains poussent absolument à la roue les Allemands à livrer des chars alors qu'eux-mêmes ne voulaient pas les livrer, c'était évidemment un moyen de carboniser l'Allemagne. Comme ça, après avoir châtré au plan nucléaire, enfin au plan énergétique l'Allemagne et coupé son approvisionnement en gaz avec la Russie, cette fois-ci, en forçant l'Allemagne à livrer des chars à la Russie, il savait que l'Allemagne et la Russie étaient définitivement fâchés. Alors, M. Scholz, il a résisté jusqu'au dernier moment. Et comment et pourquoi la situation s'est débloquée Pour l'annonce que vous avez faite, parce que M. Scholz a dit, si vous, les Américains, vous n'envoyez pas des chars, alors nous non plus, nous n'enverrons pas des chars. Et donc, M. Biden a été obligé de débloquer l'envoi d'une trentaine, je crois, de 31 chars à Brahms. Et donc, M. Scholz, lui, ne peut plus résister à la pression et doit maintenant livrer ses fameux Léopard 2.
1: Vous savez à peu près tout. Ne risque-t-on pas l'escalade La question que tout le monde se pose ce soir.
3: L'escalade militaire, on n'en est pas encore là parce que les quantités de chars qui vont être envoyées sont pour l'instant très limitées. 15 chars du côté allemand, euh, des, des chars allemands qui étaient bloqués chez les Polonais par exemple parce que par contrat c'était bloqué, les Allemands vont les débloquer, ça fait 15 de plus. On a parlé de 31 chars Abrams. Brahms. Grosso modo, il faudrait au moins 300 blindés extrêmement modernes pour que l'Ukraine puisse escalader. Donc on en est encore loin. Mais sur le principe, c'est vrai que tout ce qu'on a appelé les lignes rouges au départ se sont totalement estompées. Alors on parlait de ne pas envoyer des armes offensives. On est totalement dans les armes offensives, qu'il s'agisse du, du Léopard, de l'abrams, peut-être demain du Leclerc. Et demain quoi L'aviation C'est déjà le cas. Les Pays-Bas viennent d'autoriser la livraison de chasseurs F-16 américains. Deuxième ligne rouge qui a été totalement enfoncée, pas de frappe sur le territoire russe. Donc les Ukrainiens pouvaient se défendre sur leur propre territoire, mais pas frapper le territoire russe. C'est déjà fait. Belgorod a été frappé par, euh, par l'Ukraine, euh, à quelques centaines de kilomètres de Moscou il y a eu des frappes de missiles ukrainiens, et en ce moment même on parle à Moscou sur les bâtiments publics il y a des batteries anti-aériennes, donc on n'en est plus là. La Crimée, troisième ligne rouge qui devait, euh, donne de quoi euh, à l'Ukraine, chasser les Russes du territoire qu'ils ont conquis depuis le 24 février, mais pas la Crimée qui a été annexée depuis 2014. Or là, dans le discours américain, il est très clair qu'on pourrait aller jusqu'à... aller vous voyez, je tombe dans ce que je dénonce, il pourrait aller, euh, tellement nous sommes aliénés aujourd'hui par l'OTAN et par les Américains, so il pourrait aller jusqu'à aider l'Ukraine à libérer la Crimée et la récupérer. Je ne porte pas de jugement de valeur, je dis simplement que c'était une ligne rouge, ça n'en est plus une. Enfin, la dernière ligne rouge qui subsiste n'est pas de troupes de l'OTAN au sol. Ça c'est vrai, sauf que... Ce genre de matériel, de système d'armes, comme on dit, sont assez complexes. Il faut beaucoup de pièces détachées. Il faut des ingénieurs, il faut des techniciens qui sont capables, des personnels qui sont capables de les remettre en état. Donc, on se rapproche lentement, mais sûrement, du théâtre des opérations. Maintenant, la montée aux extrêmes, côté russe, je ne vous fais pas un dessin. On voyait des chars euh, allemands euh, exactement là où il y a eu 20 millions de morts. Et la Shoah, évidemment, ça alimente absolument le narratif de Poutine sur la grande guerre patriotique se poursuit. Mais ici, on continue à délirer sur certains... Euh, euh, disons, chaîne d'information, continue à déliré à Bruxelles en disant, mais Poutine, en fait, c'est Saddam. Voilà, donc c'est Saddam, vous savez, Saddam qui avait envahi euh, le Koweït, donc où va-t-il s'arrêter disaient les Américains. Attention, il faut l'arrêter, cette la deuxième armée du monde, sinon il va conquérir tout le Moyen-Orient. Vous voyez la suite des événements. Et maintenant, on dit, pareil, Poutine, alors Poutine, c'est un fou, il faut l'arrêter, il faut le déférer au tribunal pénal international. Minute. Bah, comme disait euh, euh, Hubert Védrine, on veut bien arrêter euh, Vladimir Poutine, mais... mais... En fait, on va com comment on va l'arrêter exactement Parce que si c'est Saddam, c'est Saddam qui a la bombe atomique. Enfin, c'est juste un petit détail peut-être, qui a échappé à tout le monde. Ensuite, il y a la thèse euh, d'Emmanuel Todd. Il a raison de dire que d'une certaine façon, d'un certain point de vue, la Troisième Guerre mondiale a déjà commencé. Les arguments de Todd sont assez forts. D'abord, il dit, je suis d'accord avec lui, que rien ne s'est passé comme prévu dans cette guerre. Effectivement, l'armée russe était supposée être très forte et elle s'est avérée très faible. Mais en revanche, l'économie russe devait être très faible et elle s'est avérée extrêmement forte. Alors maintenant, eh bien, euh, dit, nous dit Emmanuel Todd, la situation est dangereuse principalement pour deux raisons. La première raison, c'est que sur le plan économique, les Américains ne peuvent plus lâcher cette guerre. En fait, le plan russo-chinois pour contourner la mondialisation, dédollariser l'économie mondiale, euh, réorienter finalement les flux de matières premières euh, autrement et hors euh, de la mondialisation américaine, ça a déjà commencé et s'est accéléré. Et des pays comme l'Inde, ou des pays comme l'Arabie Saoudite se frottent les mains. C'est que l'Arabie Saoudite a déjà vendu du pétrole, payé en banne. Donc les États-Unis, qui ont une, une économie totalement surévaluée, ne peuvent plus se permettre de, gagner, de perdre cette guerre en réalité. Voilà ce que dit Todd, et je pense qu'il n'a pas tort. Il y a un prolongement, si vous voulez, monétaire et économique de cette guerre. Deuxièmement, il y a un conflit de valeurs. Évidemment, Poutine brandit... Cet argument de l'Occident décadent, euh, l'empire et l'emprise des lobbies LGBT que connaît bien euh, Mathieu pour les dénoncer souvent. Euh, Poutine s'empare de cet argument et dit mais attendez, en réalité comment vous voulez faire confiance à un Occident qui ne croit même plus à la différence homme-femme Comment ces gens peuvent-ils défendre un ordre international que eux-mêmes ont déjà largement sabordé Donc ces gens ne sont pas sérieux, ils ne sont pas raisonnables. Comme disent des Russes, les Occidentaux ne sont pas... Professionnels. Ce sont des gens qui sont sensibles à la moindre émotion, au moindre sondage, etc. Et cet argument porte, il porte auprès de 75% de la population mondiale. En nombre d'États, c'est moins important. Mais l'Inde, la Chine, l'Afrique, une grosse partie du monde musulman et l'Occident se retrouvent beaucoup plus isolés.
1: Dernière question, la France a-t-elle changé de posture Emmanuel Macron ne nous entraîne-t-il pas vers la co
3: pour répondre à cette question, je pense qu'il faut commencer par rappeler qu'au départ, la France avait la bonne posture, le bon en même temps. C'est-à-dire qu'effectivement, Poutine s'est mis dans son tort, il a agressé la Russie, c'était inacceptable. Et en même temps, euh, Emmanuel Macron, pendant longtemps, a dit il ne faut pas humilier la Russie, il ne faut pas suivre les Américains dans cette folie va t en guerre parce que la Russie, c'est un État qu'on ne va pas désinventer, c'est un État énorme, c'est un État nucléaire, et donc il faut faire très attention. Or, c'est terminé. Désormais, Emmanuel Macron est plus otaniste que l'OTAN. Parce qu'il faut bien comprendre la responsabilité historique de la France. La France d'Emmanuel Macron, dans cette folie otaniste et européiste, a été la première à livrer des blindés d'attaque, des blindés offensifs à MX-10. Ensuite, ça a déclenché et ça a levé, d'une certaine façon, les pudeurs et les verrous de la Grande-Bretagne, des États-Unis, etc. Et maintenant, on en est à l'Allemagne. Donc évidemment, le péché d'Emmanuel Macron, c'est son européisme fou. C'est-à-dire pour ne pas renoncer à ce fantasme de puissance européenne indépendante, alors que derrière la puissance européenne indépendante, on l'a dit, on le redira autant que de besoin. Il n'y a que les États-Unis. Et on a maintenant cette folie de dire l'Europe. L'Europe, mais c'est quoi C'était la paix C'est comme ça qu'on nous a vendu l'Europe. Mais là, on voit que l'Europe, c'est la guerre. Autre gros péché d'Emmanuel Macron, me semble-t-il, c'est qu'il n'a pas saisi cette occasion historique avec Berlin. On le sent, l'Allemagne a résisté autant qu'elle a pu à son protecteur américain, qui est tout sauf son ami, puisqu'il a fait sauter ses tuyaux de gaz. Et donc, le, évidemment, l'Allemagne est très gênée, elle a beaucoup de business, par exemple, avec la Chine. Elle ne veut pas être entraînée par les États-Unis. Et là, Emmanuel Macron ne lui a pas tendu la main, ne lui a pas dit, écoutez, on pourrait faire comme l'Inde, comme la Turquie, c'est-à-dire faire une véritable Europe européenne. Il aurait fallu pour ça qu'Emmanuel Macron, comme Charles de Gaulle en son temps, comme Jacques Chirac en son temps, soit capable de dire non, soit capable de résister. Résister à ses alliés, résister aux Américains. Et Emmanuel Macron sait dire non au peuple, on le voit avec la, la réforme des retraites, mais il ne sait pas dire non au New York Times. Et maintenant, il s'apprête à lancer simultanément la guerre contre la Russie, contre le peuple français, je pense que c'est un peu beaucoup.
1: Merci pour votre regard. Mathieu, j'ai vu que vous bondissez dès qu'on dit « chars Allemagne ». Là, tout de suite, euh, non, pourquoi mais, ça vous fait Il y a une
5: charge symbolique immense dans ce qui se passe en ce moment. Et ce qui me fascine, c'est que dans les, les chars allemands qui vont être en lutte avec la Russie... Bon, mais ce qui me fascine, c'est que dans les chancelleries occidentales, on traite comme des minus ceux qui prennent au sérieux la possibilité de l'escalade. On traite comme des minus ceux qui, quand on dit, on en instant, poussine à la bombe nucléaire, c'est pas un détail. On dit, ah, c'est secondaire, vous vous faites des peurs avec ça. Je trouve qu'il y a une irresponsabilité derrière cette espèce de côté vatanguère. que les minus des collabos d'ailleurs. Oui, absolument. Comme si on était pro russe lorsqu'on se contentait Exactement. de rappeler que les Russes pourraient, pourraient s'effondrer, que ça ferait mal.
1: Merci beaucoup. En tout cas, dans un instant, on reviendra en France, à Paris, l'enquête de Notre-Dame. Qu'est-ce que ça donne Pourquoi on n'en parle pas Charlotte s'est penchée sur la question. à tout de suite. Avant de parler de l'enquête sur Notre-Dame au moment où il y a quatre incendies dans trois églises à Paris, tout de suite, la Minute Info, Mathieu Devez.
2: Les États-Unis vont livrer 31 chars à Brahms, à l'Ukraine. Ce char lourd est en service depuis plusieurs décennies dans de nombreuses armées, notamment au Moyen-Orient. Selon Joe Biden, cette livraison n'est pas une menace offensive contre la Russie. Les États-Unis ont promis leurs chars à l'Ukraine pour que l'Allemagne accepte de livrer les siens. Les syndicats de la RATP appellent à la grève et à manifester le 31 janvier. Une réunion de l'intersyndicale s'est tenue aujourd'hui à la Bourse du Travail à Paris. Le 19 janvier, trois lignes avaient été fermées quand d'autres lignes du métro ne fonctionnaient qu'en heure de pointe. Les syndicats se retrouveront début février pour décider des suites à donner au mouvement. Le chômage a nettement reculé en fin d'année dernière, une baisse de 3,6% en France au quatrième trimestre. Ce sont 114 400 inscrits en moins, selon les chiffres publiés par le ministère du Travail. Au total, le pays compte un peu plus de 3 millions de chômeurs en catégorie A. Il s'agit du plus faible niveau depuis le troisième trimestre 2011.
1: Quatre incendies, a priori volontaires, ont été recensés ces derniers jours contre des églises à Paris. L'occasion de se demander dans un instant où on est, l'enquête de l'incendie de Notre-Dame, dont nous n'avons plus de nouvelles quatre ans après. Une enquête tombée un peu donc, dans l'oubli et le silence. D'abord, Charlotte, ces quatre incendies à Paris, quand c'est temps
0: Alors, le, le, le dernier, je vais vous lire, puisque j'ai eu accès du coup, au, au rapport, on va dire, dans, pendant la nuit, vous savez, les policiers font des rapports de tout ce qui leur arrive. Et là, c'est 5h du matin, l'église Saint-Laurent. Euh, alors c'est la bac qui est de passage et qui voit le feu commencer sur la porte de l'église, qui s'arrête, qui éteint le feu, euh, qui signale l'incendie sur les portes et, je les cite, le matériel entre guillemets draps, palettes, etc. entassé devant les portes ne laisse aucun doute sur le caractère volontaire du sinistre. C'est vrai dans ce cas-là et en effet il y a eu trois incendies précédemment dans à peine dix jours contre des églises. Il y en a deux contre une église dans le 19e arrondissement de Paris. Une dans le dixième et euh, celle-ci qui est dans le dixième également et qui sont dans un périmètre par ailleurs assez proche. Et dans les dans les, enfin, les quatre fois on va dire, on a retrouvé des draps, des morceaux de bois, des journaux et des liquides inflammables. Donc il n'y a absolument aucun doute évidemment euh, sur l'origine. Donc une enquête a été ouverte pour dégradation volontaire au moyen d'un engin incendiaire en raison de la religion. donc euh, on part du principe, vous savez, pour ouvrir une enquête, il faut un, une raison d'enquêter, on va dire. Euh, donc là, évidemment, euh, puisque c'est une église en raison de la religion... Euh, on est parti du principe que c'était volontaire. Et l'une des églises, alors l'une des églises, l'incendie s'est propagé à l'intérieur, contrairement aux autres. Mmh. Euh, c'était euh, pendant la nuit. Et il y a deux étudiants qui étaient logés à proximité de l'église. Et euh, le feu a déclenché les alarmes incendie dans leur chambre. Donc ils ont pu appeler les pompiers. Et c'est évidemment l'incendie qui aurait pu être le plus grave, dans la mesure où, en plus, l'église est construite quasiment intégralement en bois. Euh, et donc ça aurait pu vraiment être dramatique. Et euh, par ailleurs, il y a une piste, puisque pour l'instant il n'y a pas d'interpellation, mais il y a une piste, puisqu'il y a le curé de l'une de ces églises qui a affirmé que la vidéosurveillance attestait de la présence d'un homme arrivé vers 5h du matin pour allumer le feu. Alors après, vous savez, euh, la vidéosurveillance à 5h du matin, euh, avec une capuche euh, et euh, un masque, hein, j'en sais rien, je, je n'ai pas vu la vidéosurveillance, mais ça ne veut pas dire forcément qu'on va retrouver la personne, mais donc euh, tout ça atteste évidemment euh, euh, de, euh, de la volonté criminelle, on va dire, de ces incendies. Alors, on ne sait pas s'il y a un auteur unique, parce qu'à chaque fois, on a retrouvé des matériaux différents, et ce n'est pas exactement le même procédé, donc euh, est-ce que c'est le même auteur ou pas, euh, la question se pose, mais c'est vrai que la répétition euh, contre les portes du d'églises en quelques jours euh, laisse, euh, laisse craindre, on va dire, une, une épidémie volontaire euh, sur ces incendies d'églises A noter d'ailleurs que, vous savez, on, on en a parlé souvent, mais il y a entre 700 et 900 actes de vandalisme ou de profanation contre les églises chaque année. Il y a une absence de réaction assez, euh, assez unanime à chaque fois. Alors cette fois-ci, euh, je... comme on s'habitue à ce qu'il n'y ait aucune réaction... J'ai noté une réaction, notamment des représentants politiques euh, parisiens. Euh, euh, Anne Hidalgo a, a, a annoncé son soutien immédiatement et surtout, la mairie de Paris se constitue partie civile puisque les, les prêtres ont porté plainte. La mairie de Paris s'est constituée partie civile, mais je note quand même que quatre incendies euh, en une semaine contre des églises, ça fait pas non plus un bruit euh, désarmant dans ce pays. Euh, euh, on imagine d'autres attaques qui auraient pu en faire euh, beaucoup plus. Donc voilà, je note à la fois la réaction de certains et euh, le silence relatif des autres. Et euh, il est difficile par ailleurs de faire des hypothèses sur la possibilité de l'origine, de la, de la motivation on va dire originelle, puisque dans les attaques contre les églises, il y a des profils extrêmement différents, il y a des fous vous savez le, le, le fou qu'on trouve toujours dans l'église qui est là parce qu'il parce qu est là parce qu'il n'est pas ailleurs, euh, il y a des marginaux complets qui se révoltent euh, contre Dieu euh, donc en allant dans les églises, il y a euh, l'extrême gauche, une partie de l'extrême gauche extrêmement, euh, notamment vous savez tous ces tags une église qui brûle, c'est l'humanité qui s'illumine, euh, ces tags qu'on qu voit souvent hein, euh, sur les églises il y a la mouvance satanique mais alors eux c'est beaucoup plus de la profanation qui revendique des profanations très claires dans les églises et il y a les euh, certaines mouvances islamistes, mais là c'est beaucoup plus, savez, on en avait parlé, des attaques de procession, etc. jusqu'à maintenant, ou de brisage de statut, euh, euh, parfois. Donc voilà, toutes ces choses existent, là on ne sait pas, et c'est très difficile d'élaborer euh, une hypothèse à partir de ce qu'on sait, c'est-à-dire assez peu de choses finalement.
1: On a vu, hein, pendant que vous parliez justement, le tweet d'Anne Hidalgo qui dénonce la plus grande fermeté mm -hmm les actes de dégradation commis dans deux églises parisiennes, et elle apporte son soutien aux paroissiens. Et comme vous dites, c'est assez rare
0: pour le souligner, justement. Oui, c'est ça. Et, et, et Alors, je, je précise qu'elle dit deux églises parce que la dernière, c'est oui. la nuit du 24, son tweet, elle dit juste après. Donc, ce n'est pas qu'elle oublie une église, c'est que... Charlotte, quand on pense incendie
1: d'église à Paris, difficile de ne pas penser à Notre-Dame de Paris. Cet été, la rumeur d'un non-lieu a circulé.
0: Que sait-on réellement de cette enquête au long cours et de ce que devient aujourd'hui Notre-Dame Alors, en effet, le canard enchaîné avait fait un peu réagir, mais bon, c'était pendant l'été, donc euh, voilà. Euh, avait évoqué l'hypothèse d'un non-lieu qui allait être prononcé à l'automne. Donc, bon, déjà, ce non-lieu n'a pas été prononcé, parce que vous savez qu'il y a eu une enquête préliminaire. Ensuite, il y a trois juges d'instruction qui ont été chargés euh, de euh, l'information judiciaire. Donc, c'est encore en cours. Ils ont demandé des expertises supplémentaires. On sait qu'il y a deux expertises qui ont été euh, terminées et qu'il y en a trois qui étaient encore en cours, en tout cas à la fin de l'été. Et immédiatement, le parquet avait réagi en disant il n'y a pas de réquisition du parquet pour l'instant parce que l'enquête n'est pas du tout, euh, n'est pas du tout terminée. Et simplement, on imagine un non-lieu. Vous savez, un non-lieu, c'est quand il y a une absence de preuves qu'il n'est pas possible de conclure à la fin de l'enquête euh, et, et, et de porter des charges très précises. Et donc, on dit c'est un non-lieu. C'est est un terme judiciaire qui est, qui est parfois un peu violent parce que ça ne veut pas dire que ça n'a pas eu lieu, ça veut simplement dire que voilà, il n'y a pas de preuves ou de, de conclusions d'enquête qui permettent d'aller jusqu'au bout. Alors euh, la justice avait déjà balayé. Euh, l'hypothèse, enfin la justice, non, les enquêtes avaient déjà balayé l'hypothèse de la piste criminelle. Alors, parce que c'est vrai qu'il y a beau, Il y a... on a entendu beaucoup de choses sur cette enquête. On a beaucoup de suspicions parce que de fait, personne ne nous tient vraiment au courant de ce qui se passe. Alors, je note que normalement. C'est normal. C'est-à-dire que pendant la période de l'instruction, il est normal que nous ne soyons pas au courant. Le, euh, mais on a tellement eu l'habitude d'avoir accès à beaucoup d'instructions qu'on s'est euh, habitué à ça. Mais et puis Notre-Dame est, pas... est tellement symbolique. Et notre -Dame avec Dame tellement est tellement d'émotions. Que... Et alors là, je me suis. Et tel engagement après, effectivement, l'incendie. Et alors, d'ailleurs, j'ai une phrase d'un enquêteur qui, qui me disait Cette affaire a nettement plus touché le public et le pays tout entier que les acteurs police et justice pour plusieurs raisons. Un, euh, au tout début de l'enquête, les enquêteurs eux-mêmes, donc les enquêteurs de la police judiciaire notamment, hein, qui étaient chargés. Ah oui, petit détail euh, amusant, on va dire, c'est la brigade criminelle qui avait été chargée de l'enquête. Alors c'était déjà étonnant parce qu'on se dit brigade criminelle, nous on se dit brigade criminelle. Hein, hein. Et alors ils m'ont expliqué pourquoi Parce que la brigade criminelle est mobilisable. D'abord ils peuvent mobiliser beaucoup de personnes en même temps, ce qui était euh, nécessaire à ce moment-là. Et ils sont chargés d'enquêter sur les homicides, les enlèvements avec rançon, les meurtres, euh, les attentats et ce qu'ils appellent les affaires réservées. Alors les affaires réservées, ce sont des affaires sensibles ou médiatiques qui touchent des personnalités, et l'enquêteur m'avait dit à ce moment-là, dans le pays, Notre-Dame était indiscutablement une personnalité. Donc j'ai trouvé ça euh, à la fois joli et poétique. Donc voilà pourquoi la brigade criminelle était saisie, ça ne voulait pas dire qu'ils faisaient la fin de l'enquête avant d'avoir commencé. Ensuite, les enquêteurs m'ont dit, il y a une chose qui a généré beaucoup de questionnements, c'est que... Les personnalités politiques, le personnel politique a quasiment acté la piste accidentelle avant même que l'enquête euh, ne soit parvenue au bout. Parce que les enquêteurs concrètement sur le terrain, ils ont passé sept semaines à éplucher n'importe quel morceau de pierre qui était tombé, tous les fils pour voir avait, si certains avaient pu être dénudés, euh, sanction, euh, sectionnés, pardon. Donc ils ont vraiment analysé tout ça pendant sept semaines et alors certains m'ont dit... À la fin, on n'a trouvé aucun accélérateur de combustion euh, sur place, on n'a trouvé aucune piste, aucune euh, aucune preuve matérielle d'une possible euh, euh, criminalité à l'origine. Et donc par défaut, dans ces cas-là, par défaut, on va sur euh, la piste accidentelle parce qu'il n'y a aucun début de preuve d'une piste criminelle. Simplement, il y avait aussi dans la tête de beaucoup de gens, notamment des enquêteurs, le fait que dans le chantier, il y avait parfois des jeunes qui étaient rentrés les semaines qui précédaient, les jours qui précédaient. Donc tout ça s'est mêlé, et comme on n'est pas au courant de, de, on va dire, de l'évolution de l'enquête, eh bien évidemment, ça a généré beaucoup de questions. Simplement, les enquêteurs disent aujourd'hui, voilà pourquoi la piste euh, criminelle a été euh, écartée. Par ailleurs, l'enquête a été bien faite. Ils m'ont tous assuré qu'il y avait eu zéro pression pour expliquer que c'était accidentel plutôt que criminel. Simplement, elle a aussi été faite rapidement. Il y a des enquêtes, vous savez, qui prennent dix ans hein, sur des chantiers pareils. Et là, ils me disent, on a aussi des acteurs qui sont moins mobilisés que s'il y avait eu des morts, euh, euh, enfin des victimes humaines, on va dire, dans cette euh, dans cet incendie. Donc voilà toutes les raisons pour lesquelles, à la fois, c'est une enquête assez longue, très compliquée. Mais aussi pourquoi la, la, la piste criminelle a été très rapidement euh, très rapidement écartée. Euh, à la fois par le personnel politique mais également par les enquêteurs à la suite de ça et aujourd'hui, euh, l'enjeu on va dire, c'est que les juges d'instruction, ils sont en train de chercher, est-ce que c'est le mégot de cigarette, est-ce que c'est un court circuit, parce que ça n'engage ne, pas la même responsabilité, est-ce que ce sont les gens du chantier, est-ce que c'est ce, l'archevêché qui euh, n'avait pas géré correctement les fils pour euh, actionner les cloches, est-ce que c'est le ministère de la culture, parce que vous savez que euh, les, ces monuments-là peuvent être gérés par le ministère de la culture, Donc, voilà, on essaie de distinguer la responsabilité à l'origine de l'incendie. Mais il y a fort à parier, et ça les enquêteurs le disaient quasiment dès 2020, qu'on ne saura jamais en, fait, en réalité d'où venait cet incendie, pourquoi Pas tellement parce qu'on ne veut pas le savoir, géographiquement on sait d'où c'est parti, mais simplement euh, un feu comme ça c'est 120 degrés pendant des heures, plus l'eau ensuite des pompiers, Bon, bah, à la fin ça ravage tout, vraiment euh, par la force des choses, ça ravage tout et donc il est très difficile euh, d'établir, de prendre une hypothèse et de dire c'est sûr et certain, ça s'est passé comme ça donc euh, voilà, ce que disaient les enquêteurs, peut-être qu'on ne saura jamais, et eh bien il faut se préparer à cette éventualité-là, euh, même après euh, le travail euh, long et fastidieux des trois juges d'instruction qui sont aujourd'hui euh, sur le dossier. Ce qui est sûr c'est que l'instruction n'est pas terminée, c'est pourquoi on n'a pas de nouvelles euh, du parquet et même euh, parmi ceux qui gèrent le chantier au Aujourd'hui, il me disait qu'on sera probablement informé, comme le reste des Français, par une conférence de presse du procureur, mais ils n'en savent rien. Ils n'en savent pas plus, en tout cas, aujourd'hui. En
1: 2020, les enquêteurs ils étaient un peu plus ouverts, quand même.
0: Hein, à oui, oui, Alors c'est ça. En 2020, les enquêteurs... Alors là, j'ai pris des citations de ceux avec qui j'avais parlé. Ils disaient les hypothèses d'une intervention humaine volontaire ou d'un dysfonctionnement électrique, si elles ne sont pas privilégiées, ne peuvent pas être totalement écartées avec certitude. C'est ce que je vous disais. En fait, ils ne savent pas et donc... Comme il ne trouve aucun accélérateur de combustion, qui est la chose la plus facile dans un incendie à détecter, il décide qu'il n'y a aucun début de preuve d'origine criminelle. Il dit celle de l'imprudence d'un fumeur ou d'une imprudence de chantier par utilisation d'un outil générateur d'étincelles reste également à l'étude. En clair, euh, on ne sait pas grand-chose.
1: C'est intéressant parce que ça a fait beaucoup réfléchir. Il y a des, euh, des architectes, des monuments historiques qui ont dit que faire flamber des poutres de Notre-Dame, c'est vraiment très 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 difficile.
0: Donc c'est vrai beaucoup de questions. C'est ce vrai que vous disiez les morceaux de, des, des, des morceaux de bois qu'ont 700 ans. C'est d'ailleurs pour ça l'hypothèse du mégot. Il y a beaucoup de gens qui disaient mais c'est impossible. Enfin, c'est de la pierre en fait, du bois qui a autant d'années. C'est de la pierre. Donc c'est pour ça qu'il y a à la fois beaucoup de questions. En fait, c est c est sûr. Ça, la seule chose qui est sûre, oui. c'est qu'ils n'ont trouvé aucun début de preuves matérielles d'une origine criminelle. Et ça, les enquêteurs disent, on a fait correctement le travail, on nous a laissé le faire, évidemment, il n'y a eu absolument aucune pression, et ça, c'est une certitude.
1: Dernière question, euh,
0: c'est-on où on en est de la reconstruction de la 4e dalle promise pour... 2024 Eh bien, figurez-vous que euh, a priori, la cathédrale rouvrira euh, notamment au culte hein, le 8 décembre 2024. Parce qu'il disait en gros, la première destination évidemment de la cathédrale, c'est le culte. Donc le 8 décembre 2024, c'est la fête de l'Immaculée Conception, en fait la Sainte Vierge dans l'Église catholique. Donc a priori, ce sera à ce moment-là, et on verra se dresser la flèche un an plus tôt. Donc finalement, dans un an. Et alors tout ça, je voudrais rassurer ceux qui se posaient encore des questions. Tout ça est refait exactement à l'identique. Et même, vous savez, cette forêt dont on avait beaucoup parlé, qui est là où a commencé l'incendie, qui datait du XIIIe siècle, est aujourd'hui réalisée avec du chêne, donc les mêmes essences, et avec les techniques du XIIIe siècle, pour refaire toute cette forêt. Par ailleurs, les vitraux sont remis à neuf et les gens qui travaillent sur le chantier me disaient aujourd'hui Notre-Dame sera encore plus belle que ce qu'elle était parce que tout est restauré, tout est nettoyé. Euh, notamment, il y avait du plomb un peu partout, c'est en train d'être évacué et euh, normalement, les délais devraient être tenus. On n'y croyait pas il y, a, il, y a, il y a deux ans, mais finalement, a priori, le 8 décembre 2024, on pourra à nouveau rentrer dans Notre-Dame de Paris. C'était la chronique Charlotte Enquête. Merci. <rires> Charlotte,
1: on va revenir avec Marc sur le film dont vous avez parlé hier, qui a beaucoup fait parler et qui fait polémique, « Vaincre ou mourir ». Une nouvelle fois, le passé vient agiter le présent. Ce film retrace la guerre de Vendée. Marc, paysan, catholique, s'érige contre la Révolution. Le plus dur, trouver des chefs. Et un groupe de paysans se choisit un ancien de la Marine royale, charrette, et l'oblige au commandement. La guerre de Vendée fait plus de 100 000 morts un drame.
4: Moi, j'ai essayé de faire ma charlotte Dornejas, c'est-à-dire mener une enquête, <rire> une enquête historique, je ne dispose pas de grand-chose. Mais il n'en reste pas moins que quand on aborde la Révolution, vous avez ceux qui disent « Oui, les révolutionnaires n'étaient que des sanguinaires et la terreur, etc. » Oui, euh, on ne connaît pas une Révolution qui n'aboutit pas à l'abjection, c'est-à-dire que les hommes... Dans la passion, quand vous changez de régime, et là, c'est la première fois véritablement, c'est dans l'histoire. Et l'emportement, l'élan, fait qu'il y a une sorte de contagion de l'horreur, que des gens qui dans le quotidien sont de bons pères de famille et même parfois de bonnes mères de famille deviennent de véritables ordures. Voilà. Je crois qu'en préambule, c'est important. On ne peut pas. On est toujours dans l'anachronisme. Voilà. Ah non, non. Eh. <rire> — 1790, oui, il y a... Ça, bah qu il non, y a 1700, parce y que toi. pourquoi la Vendée Pourquoi la Vendée, en particulier, s'oppose à la Révolution ah. La Vendée et la Bretagne, ce sont des terres extrêmement chrétiennes. Et quand la Révolution prend la décision de confisquer les biens du clergé et d'avoir une constitution civile du clergé, là, forcément, chez ces gens qui sont guidés au quotidien non seulement par l'habitude du côtoiement du curé, mais qui demande au curé d'être éclairé. Alors il y en a qui effectivement se plient à cette règle républicaine, et les autres qui disent non, nous sommes ceux qui rendons notre, notre compte au pape, et nous resterons fiers de cette appartenance. Et là, forcément, il y a les dissensions, et les paysans, eux, ils sont loin de Paris ils connaissent pas toute cette agitation. Ils ont leur quotidien, comment on mange, et puis les, 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 les récoltes qui n'ont pas été bonnes dans les, dans les années précédentes. C'est ça, leur motivation. Et eh bien, les émeutes qui se multiplient. Et en mars 1793, là, il y a les rumeurs de guerre qui sera déclarée un mois plus tard, les premières agitations, en particulier à Mashkoul. Et à Mashkoul, on voit 400 paysans qui envahissent la, la ville et qui rapidement, parce qu'ils n'étaient pas nombreux, les troupes de la Révolution qui tenaient la cité, les voilà qui se laissent aller le soir après avoir conquis les lieux à faire euh, la grande cérémonie de bombance. Et hop, forcément, on boit, on boit, on boit. Et... Lorsque l'on est dans cet état, on n'est plus capable de tenir la cité, ce qui fait que les troupes républicaines regagnent la place. Notre charrette, il est dans son château, il a été dans la marine, mais ce n'était pas spécialement un héros. Il a fait son métier, il a démissionné en 1790, euh, il s'est marié avec une veuve extrêmement riche, il a maintenant un beau domaine... Et tous ces mouvements, ça ne l'intéresse pas trop. Lui, maintenant, il veut être un homme de la terre et un homme qui s'enrichit. Et quand on lui dit que ça gronde à la porte du château, paf, il se recroqueville sous son lit, selon la légende, et c'est là qu'on le déniche. Et on veut des chefs, parce que ces paysans, ils ont bien compris qu'ils n'ont aucune expérience, ils ont leur foi, ils ont envie de se battre pour pouvoir maintenir leur tradition. Mais comment on s'organise Il faut des gens. Alors là, il était militaire. Je ne vais pas vous faire toute la guerre de Vendée, ça dure trois ans. Mais les pires exactions sont commises des deux côtés, mais où la terreur devient véritablement, je dirais, immonde. C'est du côté des Républicains quand Thurot est nommé général des troupes qui doivent maintenant calmer la Vendée. Au bout de trois ans, on a besoin d'une république mobilisée sur les frontières pour résister aux envahisseurs potentiels que sont les étrangers. Il n'est plus question d'avoir cette agitation de guerre civile. Et Thuro va monter les fameuses colonnes infernales. Les colonnes infernales, c'est quoi Ce sont 100 000 hommes qui l'organisent et là, c'est la politique de la terre brûlée. Femmes, enfants, vieillards, on brûle et ce, les cris n'existent pas. Il faut ravager, ravager, ravager que les uns et les autres tiennent. Alors forcément, les petits groupuscules, eux, s'organisent pour tenter d'endiguer ce, ce, ce flux et ils n'y parviennent pas véritablement. Notre charrette est un personnage qui, à la fois, est touchant parce qu'il galvanise ses hommes mais il n'a pas toujours non plus des comportements très moraux. Il est capable d'avoir quelques prisonniers. Et comme les républicains, je vous l'ai dit, se comportent de façon atroce, eh bien, lui aussi, il montre l'exemple en disant il n'est pas question de se laisser aller voir. Au bout de cinq mois, Turo, le comité de salut public, le rappelle il y a eu pratiquement 100 000 morts en cinq mois. Ce qui fait que dans tout cela, nos vendéens, pour certains, comprennent qu'il y a une pacification. Ils sont épuisés. Et l'un de ceux qui va lutter le plus longtemps, c'est Charette. C'est l'insoumis, celui qui n'acceptera jamais de se rendre. Il a des victoires de temps en temps. Et puis, bon, ben bah, voilà. Il est arrêté. Il est traité avec dignité. Il a été blessé. On le fait traverser Nantes. comme Vous savez, comme faisait César avec ses prisonniers, avec Torix. Il est là dans une sorte d'humiliation, mais néanmoins bien traité, il est condamné à mort, il refuse de porter le bandeau, il refuse de s'agenouiller et il est fusillé. Voilà comment termine Charette dans ces guerres abominables où, oui, les Républicains ont été des ordures à un moment donné parce qu'ils ont eu des chefs épouvantables. N'oublions pas Carrier, l'homme des baptêmes républicains à Nantes.
1: Entre hier soir et aujourd'hui, on a tous les éléments et l'éclairage nécessaire pour euh, juger ce film en âme et conscience. Merci beaucoup mon cher Marc et Charlotte hier. Tour de table. Les universités sont-elles otages de la bien-pensance On a appris qu'à l'université Paris 1, Panthéon, Sorbonne, selon l'UNI, l'Union Nationale Interuniversitaire, un professeur d'histoire contemporaine a déclaré devant des étudiants ce matin... « Si vous votiez Zemmour, je vous considérerais comme des bêtes à, des bêtes à abattre. » Question. Les étudiants doivent-ils s'auto-censurer pour réussir Les étudiants ont-ils le droit d'être de droite Les étudiants sont-ils libres de penser euh, Beaucoup de questions à se poser parce qu'en plus, ce genre de témoignages euh, nous reviennent, je ne sais pas pour vous, mais très régulièrement, en tout cas dans notre rédaction, Justement, des étudiants qui se disent censurés et obligés de se soumettre à une certaine bien-pensance pour pouvoir avoir de bonnes notes. Je vais vous donner la réaction d'Éric Zemmour, qui a réagi par rapport à, à, à ce qu'il a été cité, et dit un professeur qui rêverait d'exterminer les étudiants de reconquête comme des bêtes, je cite, « Doit-il garder son poste Si ses propos sont confirmés, il aura un rendez-vous devant le juge. Je ne laisserai personne menacer mes soutiens de mort. »— Guillaume Bigot.
3: — Il y a une vieille liberté qui est la liberté universitaire. On peut dire que c'est une sorte de liberté de parole ou de droit de, de s'exprimer au carré qui est renforcé. Ça vient de, du Moyen Âge. Mais on doit quand même répondre devant les tribunaux d'appel au meurtre, parce que ça, c'est un appel au meurtre. De plus, il n'y a jamais... Là, on parlait de, de, la, de la répression de la Vendée... On peut penser à toutes sortes de guerres civiles et de, 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 de situations où on extermine les gens en grande quantité. Ça commence par animaliser l'ennemi. C'est-à-dire, enfer, le Tutsi, c'est un animal. Vous voyez, le, le Vendéen, c'est un animal, etc. On animalise l'ennemi. Et là, c'est très clair, c'est une bête à abattre. Et donc, c'est une ultra-violence dans les, dans les termes qui, à mon avis, ne relève pas de la liberté universitaire. Et ces gens doivent répondre d'appel au meurtre devant les
5: tribunaux. Mais ça, il faut comprendre c'est une expression caricaturale de ce progressisme hégémonique à l'université. Ça, tout le monde, même le pire des communistes, même le pire des types d'extrême-gauche, va condamner à terme un tel propos. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour réussir à l'université aujourd'hui globalement et dans le système d'enseignement supérieur, ça, c'est caricatural, mais il faut savoir adhérer aux bonnes théories au bon moment pour être subventionné, faut adhérer aux bonnes théories au bon moment pour avoir les notes qui permettront d'avoir un directeur de recherche qui permettra de propulser la carrière. faut adhérer aux bonnes théories au bon moment qui permettent ensuite de se faire bien voir dans la carrière universitaire, de se faire embaucher. Mais ces théories-là, c'est les théories dont on parle souvent ici, du progressisme obligatoire, au multiculturalisme, à la théorie du genre, à la déconstruction des sexes, à la haine de l'Occident. Donc on doit adhérer ça, et ça se présente comme un savoir universitaire. Donc ce professeur est un zozo, parce que finalement, il décide de jeter le masque. Il avoue l'arrière-fond haineux de ses... Théorie. Mais pour fonctionner dans l'université, vous pouvez entendre la pas feutrée, des propos doux, des paroles calmes, mais qui fonctionnent vraiment sur le mode de l'intolérance idéologique. Et si vous êtes, en fait, pour disons ça comme ça, pour l'université, l'extrême droite commence au centre-gauche. Alors c'est un peu compliqué faire carrière quand on n'est pas justement dans des espèces de, de, de cris d'enthousiasme pour l'époque.
0: Non mais je suis absolument d'accord avec Mathieu et c'est vrai qu'on est passionné par les discriminations sauf celles qui touchent les idées, qui, qui, qui touchent des gens qu'on n'imagine pas être discriminés dans le discours habituel. On le pense les gens considérés à droite ou à l'extrême droite. En effet c'est vrai à l'université, c'est vrai dans certaines entreprises et c'est vrai, vous le disiez, à Valeurs Actuelles on a certains stagiaires qui arrivent et qui nous disent mais moi si je me planque pas... En fait, je ne je peux pas y arriver. C'est quand même dingo, quoi. Je veux dire, qu'ils qu puissent pas affirmer, justement, débattre, frotter leurs intelligences. Ils sont précisément à l'âge où il serait normal de le faire. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que euh, euh, c'est précisément au nom de la haine qu'on prétend combattre qu'on finit par parler de bêtes à abattre. C'est-à-dire un professeur d'université. Je n'ose imaginer si euh, c'était autre chose. Donc, en effet, on va attendre la confirmation euh, euh, des propos. Éric euh, Zemmour a raison, là, pour le coup, d'être prudent sur cette confirmation. Mais si c'est vrai, ça, ça laisse imaginer l'impunité le, le, aussi idéologique dont euh, bénéficie ce prof dans sa propre tête, quoi. C'est complètement... Le haineusement commun.
4: correct. Ouais. Ah oui, non, non donc, vraiment, on pas commun. Commun que lui. trouve incroyable. Mais, mais c'est-à-dire que, bon... Un professeur, l'université, c'est la dialectique. Est on est là, c'est-à-dire que c'est l'encouragement à confronter des idées. C'est pas de vous asséner un devoir de penser. Ça, c'est un, c'est-à-dire que là, c'est une faute professionnelle grave. Même s'il disait simplement euh, toute personne qui vote à droite, on se fout de cela. À la limite, qu'ils qu disent, voilà, aujourd'hui, on va débattre. Peut-on? à tel endroit, s'exprimer dans l'université. Et qui est un véritable débat. Mais il n'y a plus de débat dans l'université depuis presque une dizaine d'années, puisque quand une philosophe qui est arguée, de, qui a l'étiquette de, de représenter tel message, il n'est pas question de l'avoir. Vous avez des femmes qui interdisent de, aux hommes de venir à une réunion, etc. C'est-à-dire que l'université, ce lieu de l'émancipation, ce lieu, je dirais, de l'ivresse des mots, eh bien, aujourd'hui, c'est l'ivresse de simplement le massacre et l'obligation, non pas de penser, mais de faire le perroquet.
5: En un mot, ça fait très longtemps que l'université n'est plus ce qu'elle devrait être. Et c'est devenu un des lieux les plus intolérants, les plus, qui fonctionne sur le mode du, du consensus obligatoire. L'université n'est plus un espace de liberté intellectuelle. C'est contre elle qu'on apprend à penser quelquefois dans ses murs.
3: Oui, pour ne pas dire que l'électroncéphalogramme, souvent, est assez relativement plat. Hein. Et non, on n'extermine pas le, la contradiction à l'université, on débat justement.
1: justement c'est la définition même Là de l'université, le, débat, le débat, et c'est de l'incitation à la haine. Le ministre de la Transition écologique, Mathieu, et de la cohésion des territoires, Christophe Béchu l'a annoncé ce matin dans Le Parisien. La France se prépare à manquer d'eau potable demain. Elle s'apprête même à manquer d'eau, manque d'eau, sobriété énergétique, manque de médicaments. C'est le langage de la pénurie qui s'installe en France basculons-nous peu à peu d'une société d'abondance à une société de manque.
5: Société de manque, mais surtout, il faut comprendre ce qui vient avec cela. C'est-à-dire, qui dit pénurie, qui dit manque, dit inévitablement contrôle, contrôle, contrôle. Qui dit pénurie, dit manque, dit angoisse, peur, inquiétude, qu'est-ce qui va manquer Donc, appel parce que c'est le réflexe des modernes, à dire il ben, faut que l'État prenne en charge ce domaine pour l'organiser, l'encadrer, le réglementer, pour s'assurer finalement que rien ne manque. Qu'est-ce qu'on voit? Et on s'entend, je ne conteste pas l'idée qu'il puisse y avoir des pénuries, évidemment. On vit dans une époque, les temps de la mondialisation heureuse et prospère ne sont plus les nôtres. Hein? Retour, les changements climatiques, manifestement, ne seront pas heureux. La pandémie, la guerre, le retour de la guerre en Europe. L'arrivée à terme d'un modèle de désindustrialisation qui fait que toutes les souverainetés médicales, industrielles, ne sont plus présentes en France. Elles sont à reconquérir et ça ne se fait pas en quelques secondes. Donc ces inquiétudes, elles sont réelles. Mais moi, ce qui m'inquiète à travers cela, et vous me demanderez pourquoi je fais ce lien probablement, c'est que la crise sanitaire nous a montré une chose, c'est que nos sociétés sont prêtes quelquefois à sacrifier leur liberté dès lors qu'elles se, qu se vivent sous le signe de l'inquiétude. Mais si on annonce des pénuries à répétition, que ferons-nous de nos libertés
1: Alors justement, quel lien faites-vous entre la crise sanitaire et le discours du gouvernement sur les pénuries Ce lien n'est-il pas même un peu tordu ben Alors,
5: <rire> je, je, je comprends votre question, mais voilà pourquoi je pense qu'il n'est pas tordu. Oui mais qui aurait imaginé que nos sociétés avaient une telle docilité devant le pouvoir à la veille de la crise sanitaire? Et je ne suis pas, on s'entend, hein? moi je ne suis pas sur le mode conspiration, gna ni ni. Je suis oui. simplement surpris de voir à quel point nos sociétés ont accepté très rapidement d'être réglementées intégralement dans tous les domaines de leur existence. L'État contrôlait l'heure à laquelle on pouvait sortir le chien. Il nous disait de sortir le petit papier pour dire qu'on allait embrasser mamie. Alors, il ne fallait pas embrasser mamie. L'État nous expliquait qu'on ne devait pas embrasser mamie. C'était quand même. Il nous disait comment organiser le dîners des fêtes. Papi et mamie, à la cuisine, les autres ailleurs. C'est quand même, pour reprendre la formule de Jean-Séviat, papi et mamie, t'emmerdes. Alors, qu'est-ce qu'on voit à travers cela? Eh bien, il y avait... Ce une extension du contrôle social. Une extension du contrôle social qui va très loin. Or, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ce dispositif, ce dispositif de contrôle social, là, il s'est atténué, la crise est terminée, on peut se dire « tant mieux », mais est-ce que c'est vraiment derrière nous? Moi, ce que je redoute, c'est que si on entre dans une période anxiogène au maximum, ce ne sera pas la pandémie, mais si les pénuries, justement, se multiplient, s'accumulent, s'additionnent, est-ce que le réflexe, ça va pas être justement de réactiver ce dispositif de contrôle social potentiel? Est-ce que les pénuries à répétition n'entraîne pas à terme sur le plan idéologique le désir de contrôle, le désir de limiter, le désir de réglementer. De ce point de vue, le dispositif social qui s'est mis en place dans un tout autre contexte la pandémie peut être à l'horizon du siècle à venir réactivé dans ce siècle difficile. Il n'est pas certain que le siècle à venir s'écrive à l'encre de la liberté.
1: Quand on voit maintenant le mot pénurie, on fait un bond en arrière. Merci beaucoup, euh, mon cher Mathieu. Merci, euh, Guillaume. Merci Charlotte. Merci Marc. Dans un instant, Pascal Pro. Euh, tout de suite, la minute d info d'Adrien Spiteri. À demain.
2: syndicale appelle à une forte mobilisation. Le 31 janvier prochain, les huit principales organisations ont donné une conférence de presse cet après-midi devant l'Assemblée nationale. Elles appellent à multiplier les actions contre la réforme des retraites. Une unité malgré quelques divisions. La CFDT notamment dit « ne pas cautionner les coupures de courant ». Le trafic reprendra normalement demain à la gare de l'Est. Information confirmée par la SNCF. Après deux jours de réparation, mardi, des câbles électriques ont été endommagés par un acte de sabotage. Le parquet de Meaux. A ouvert une enquête. Et puis au moins deux morts et sept blessés dans une attaque au couteau ce mercredi en Allemagne. Les faits se sont déroulés dans un train régional circulant dans le nord du pays. L'auteur présumé a été interpellé. Le motif de l'agression n'est pas encore connu. Toutes les pistes sont étudiées par la police.